0: Herzlich willkommen beim Brettspielradio, dem brettspiel von spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karler.
1: Hallo zu einer neuen Episode des Brettspielradios. Ich bekomme den Aachener Slang nicht ganz so toll hin, aber immerhin liegt er neben mir. Hallo Jürgen. Einen wunderschönen guten Abend. Und auf der anderen Seite habe ich den Steffen Rühl von FunTales. Guten Abend, Steffen. Einen ebensochen. So, wir melden uns zum mittlerweile dritten Mal vom Mallorca Gathering, organisiert von Klickenabend, dem Mitbewerber. Und ähm, wie es sich mittlerweile schon so ein klein wenig hier zur Tradition entwickelt hat, liegen wir ganz gemütlich nach einem langen Spieletag am Pool, die Füße in Richtung Wasser gestreckt. Ganz reichen wir nicht hin. Und äh, ja, heute darf ich mal. Ich bin, ach so, äh, ich habe noch gar nicht gesagt, wer ich bin, ich bin der Christian, hallo.
0: Hallo Christian.
1: So, Steffen. Ja, Podcasten im Liegen, das ja. ist geil. Das hat auch der Jürgen eben gesagt, das hat er noch nie gemacht.
0: <lacht> Unter Sternenhimmel.
2: Ich, ich denke, das werden wir uns für unseren Podcast doch auch mal mit, mit ins Programm aufnehmen.
0: Ja, so lässt sich das doch leben. Du bist, St Steffen, du bist ja Podcast erfahren, die Würfelwerfer, ne?
2: Richtig, genau, seit dreieinhalb Jahren machen wir die. Unsere Website ist gerade da und sorry, aber der Rest funktioniert.
1: So, ähm, Steffen, du bist zum ersten Mal hier mit dabei. Genau. Wie hast du dir das Ganze vorgestellt, bevor du hergefahren bist und wie sehr hat das deine Erwartungen hier getroffen?
2: Also ich habe es mir relativ ähnlich vorgestellt, wie es jetzt ist, aber es wurde noch mehr gespielt. <lacht> das war, also ist schon wirklich krass, wie viele Prototypen hier in kurzer Zeit durchgenudelt werden. Das habe ich mir noch ein bisschen entspannter vorgestellt. Ansonsten ich war noch nie auf Mallorca. Da hatte ich überhaupt keine Ahnung von. Ich wusste, das wird nicht Ballermann werden. Aber wenn Uli hier abends seine Musikshow abzieht mit alten deutschen Punk-Songs, das habe ich nicht erwartet.
1: Damit hättest du rechnen müssen, weil ein jeder hier <lacht> kann locker die wichtigsten Lieder der Kassierer mitsingen. Das ist überhaupt kein Problem für die meisten. Also ich weiß ob das
2: sagen darf, aber Eisenpimmel war auch nicht ohne. <lacht> <lacht> ja, gut. Ähm, also, das hatte ich mir so nicht vorgestellt.
0: <lacht> aber er hatte wenigstens ein paar Bands aus der Hamburger Schule dabei, ähm, so aus dem Label Grand Hotel Frank -Lef. Da kannte ich wenigstens die ein oder andere Band von. Uli Le ist da schon ganz großartig, ja. das muss man wirklich sagen. Wir man hören das nicht, ja schon seit Jahren.
2: Man muss nicht breitreten, aber 20 Tonnen Kerosin, alle da draußen, das muss man mal gehört haben.
1: Seit ich Uli kenne, kann ich auch ganz ehrlich Blumenkohl nicht mehr ohne Hintergedanken essen. <lacht> Gut, Steffen, ja. was mich schon immer mal, was, was ich dich unbedingt fragen wollte, ich habe dich ja vor ein paar Wochen schon kennengelernt beim Seminar der Spieleredakteure. Mhm. Da warst du ganz interessiert an Kinderspielen. Richtig. Das ist doch so eigentlich das ist doch vollkommen was anderes wie das, was du eigentlich gemacht hast.
2: Ja, ich sag mal, das äh, Glenmore 2, was wir jetzt haben. Das dauert halt noch ein bisschen, bis die Kleinen dann groß genug sind, das auch noch zu kaufen. Und die wollen wir dann beschäftigen in der Zeit. Nein, es äh, ist tatsächlich so, ich komme aus dem Videospielbereich. Und ähm, der Gedanke, überhaupt einen Verlag zu gründen, war bei uns, wir wollten Spiele entwickeln. Und haben gesagt, wenn wir davon aber leben wollen, müssen wir auch einen Vertrieb haben, einen Verlag haben, um das ordentlich zu verkaufen. Und im Videospielbereich ist es durchaus üblich, auch Auftragsarbeiten zu machen. Und das tatsächlich, wie wir jetzt zum Kinderspiel kommen, das kann ich jetzt leider nicht sagen, um was es da geht, wird den meisten vielleicht auch gar nichts sagen, aber es ist eine Firma, die nicht aus dem Spielebereich kommt, die ihre Marke aufbauen will und dazu auch Kinderspiele haben möchte. Und so kamen wir ins Gespräch und deswegen entwickeln wir jetzt ein Kinderspiel.
1: Das erklärt dein Interesse an dem das Workshop, erklärt, den wir hatten.
2: Genau, deswegen war ich bei den Kinderspiel-Workshops, weil es natürlich, wir haben zwar zwei Kinder, die sind allerdings jetzt schon größer, wir sind jetzt auch nicht so Kinderspielerfahren schon gar nicht aus der Entwicklungsrichtung. Insofern ist das auch eine gewisse Herausforderung. Und ich bin gerne auch auf diesem Treffen hier, auch in Göttingen, mit großen Ohren, weil es für uns als Noobs im Brettspielbereich einfach echt viel zu lernen gibt. Und das habe ich dort einfach mitgenommen. Deswegen war ich bei den Kinderspielen.
0: Spannend. Wie ist denn das, du sagtest, du kommst aus der Computerspielebranche? Äh, zwei Fragen. Ja. A, A, was tust du da? Und B, Funktioniert das komplett anders als unsere analoge Welt, die wir hier haben?
2: Oh, Also erstmal, was habe ich da getan? Ich bin jetzt seit fast 20 Jahren, ich habe angefangen äh, in der Entwicklung als Dialog- und Storyschreiber beim deutschen Rollenspiel, das nennt sich Gothic und habe dort die Quests designt und NSCs gescriptet und so, dass das so eine lebendige Welt ergibt. Ähm, ich war dann fünf Jahre im Marketing bei EA in Köln und habe dort ähm, auch die deutschen Entwickler betreut. Das heißt, die haben zu uns gepitcht. Das ist so ein bisschen, was ihr auch kennt. Das heißt, die suchen äh, einen finanziellen Partner, der das Spiel dann fertig entwickelt mit ihnen als Publisher. Ähm, mein Hauptjob in den letzten Jahren war meistens als Producer. Das ist äh, die Person, die irgendwo beim Publisher, also beim Verlag von Videospielen sitzt und externe Teams betreut und schaut, dass die Spiele in der richtigen Qualität, in der richtigen Zeit im Rahmen ihres Budgets fertig werden. Die drei Sachen nennt man das magische Dreieck, weil das nicht funktioniert. Aber mit dem kann man halt jonglieren. Das ich erinnere ist mich da an eine
0: Vorlesung von mir. Da kam dieser Begriff auch vor.
2: Oh ja, Vorlesungen halte ich auch. Ich äh, unterrichte ab und zu an der HTW in Berlin, so ein, zwei Mal im Jahr. Auch Produktionskunde, manchmal auch Game Design Themen oder BWL für Leute, die sich ausgründen wollen. Ich bin im Fördergremium in Niedersachsen bei der Nordmedia, so ein Vergabeausschuss, welche Videospiele gefördert werden. Also ich mache ziemlich viel. Wir haben ein paar Unternehmen gegründet, eins, das ein Game Design Tool, und Storytelling Tool entwickelt hat, Artistry Draft, mit dem man so interaktive Geschichten planen und umsetzen kann. Ähm, also ich, ich habe immer so ein bisschen, ich nenne es mal das Problem, inzwischen sehe ich es ganz als Stärke, wenn ich einen Job zwei, drei Jahre gemacht habe und ich weiß, wie es funktioniert, ödet mich das tierisch an, ich muss was anderes machen und deswegen suche ich mir dann auch immer wieder was anderes. Ich bin recht designlastig, auch als Producer. Das heißt, ich arbeite meistens auch im Game Design mit. Manchmal sogar besser als als Producer. Das ist immer so eine Rolle, die ist so ein bisschen schwierig, wenn man sich um die Zeitpläne und um den kreativen Output kümmern soll. Ähm, ja, das sind so die Hauptsachen, die ich da mache. bin in der Jury vom Deutschen Entwicklerpreis seit vielen Jahren und ähm, ja, fehlen vermutlich noch ein paar Sachen. Aber das, ich mag es vielfältig.
0: Ist die Branche komplett anders als unsere? Also unsere also es gibt Unterschiede.
2: Ich so, teilweise hatte ich ein bisschen den Eindruck, dass mein Bild, wie die Verlage arbeiten, etwas unfair war, etwas altbackener, wie ich es draußen wahrgenommen habe, als es letztendlich ist. Insofern glaube ich, es unterscheidet sich gerade mit vielen jungen Redakteuren und so weiter jetzt nicht mehr so sonderlich. Ich weiß allerdings auch noch von auch dem Partner, mit dem ich den Verlag gegründet habe, das ist unter anderem der Nils Herzmann der auch versucht hat, hier in Deutschland einen Job zu bekommen, aus dem Homeoffice raus, dass das schon noch ein Problem ist, was für uns jetzt überhaupt kein Thema war. Dann arbeiten wir eben digital, aber so wie viele das trotzdem auch in Redaktionen hier machen. Ähm, der Videospielbereich ist, wie soll man sagen, ich glaube, es ist noch deutlich schneller, ähm, auch in den Veränderungen, wie sich die Branche ändert, also mit Bezahlmodellen und so weiter, Free-to-Play wird euch halt was sagen. Ähm, da muss man vor allem in den letzten Jahren echt ähm, zweimal im Jahr umdenken, die Ausrichtung ändern. Ähm, da, glaube ich, tut sich immer noch ein anderes Tempo auf und es steckt einfach natürlich viel mehr Geld drin, natürlich auch viel mehr Kosten. Und das macht auch einige Sachen anders. Wir reden dann über Firmen, die halt äh, mal ein Spiel mit 500 Leuten oder mehr entwickeln und mit Millionen vermarkten und so weiter. Das ist im Brettspielbereich natürlich nur bei den ganz großen Firmen so.
1: Ich habe dich hier die ganze Zeit, ich komme mal hier zurück auf das Treffen hier, mhm. fleißig an den Tischen spielen sehen. Ja. Deine Kinderspiele oder dein Kinderspiel wirst du ja nicht gerade dabei haben. Nee. Auf was legst du hier den Schwerpunkt? Was darf man von dir für Spiele in der näheren Zukunft erwarten?
2: Okay, zwei Sachen. Erstmal, was ich hier als Person vielleicht mitbringe, ist so ein bisschen mein Anspruch, dass ich hoffentlich den Autoren oder die Leute, die hier testen, auch den Redakteuren irgendwas Schlaues sagen kann. Das ist was, was ich gerne mache, was ich auch im Videospiel Bereich viel gemacht habe und im Brettspielbereich natürlich auch noch so ein bisschen lerne. Also ich bezeichne uns gerne als die Noobs in der Branche. Wir wissen echt noch viele Sachen nicht, machen vieles zum ersten Mal. Aber ich habe das Gefühl, dass ich zumindest zur Spielmechanik äh, und zum Spielgefühl und wo es vielleicht noch irgendwo hakt, was Schlaues sagen kann. Und das ist erstmal das, was ich hier so mitbringe. Ähm, für die Spiele, die wir machen, sage ich mal, möchte ich hier vor allen Dingen einen anderen Blick drauf bekommen, da unsere üblichen Tests mit anderen Autoren sind. Wir sind oft bei Christoph Konrad, Prototypen-Test-Seminar. Ähm, da sind natürlich auch Leute, die hier sind, da habe ich Matthias Kramer kennengelernt oder Aave. Ähm, aber das ist immer die Autorensicht. Und was ich noch überhaupt nicht kenne, ist die Redakteurssicht. Und da gibt es natürlich einen Unterschied. Und da habe ich hier große Ohren, was daher kommt. Und da ist das Feedback manchmal auch noch mal anders. Ähm, vor allem ja, ist für mich da spannend, auch noch was zu hören, wie der Markt vielleicht was aufnimmt. Ähm, vielleicht auch manchmal noch mehr Fachwissen, welche Spiele gibt es schon in dem Bereich. So bist du ja hier, Christian, äh, sehr, sehr gute Quelle, habe ich eben auch mal wieder bei dem Quiz gelernt.
0: Du, du meinst hier das wandelnde Lexikon, was du sagst. Das wandelnde
2: Lexikon, ja. Ähm, das sind so die Sachen. Wir haben jetzt schon im nächsten Jahr ein paar Sachen ähm, unter Vertrag, die wir auch ausbringen werden. Das heißt, da kann ich jetzt nur noch hinterher zuhören und hoffe so ein bisschen, dass das keine Fehlentscheidungen sind. oder bin ich ziemlich sicher. Also wir gucken natürlich, was sind Spiele, von denen wir einerseits glauben, dass wir sie verkaufen können und die wir natürlich für gut halten. Wobei das nicht immer das Gleiche sein muss. Das ist zumindest im Videospielbereich nicht so. Wird im Brettspielbereich auch nicht immer so sein. Oder Je nachdem, wie man gut dann definiert. Insofern glaube ich schon, dass wir da jetzt keine Fehlgriffe gemacht haben. Aber es ist immer noch mal interessant zu hören, damit was auch einen Markterfolg hat. Was müssen wir vielleicht dazu an den Spielen ändern? Und das ist sowas, wo ich große Ohren hier habe. Oder das lerne ich natürlich auch, wenn andere Prototypen gar nicht mal unsere besprochen werden. Auf was achtet ihr? Das ist spannend.
1: Das freut mich zu hören. Ja, ja Jürgen, hast du noch irgendwelche Fragen?
0: Nee, ich find's total oder fand es total spannend, <lacht> Weil wir hatten uns ja diesmal wirklich vorgenommen, mal die 10, 12 Minuten einzuhalten. Jetzt gucke ich auf die Uhr, wir haben 11 Minuten 3 Sekunden jetzt gerade. Oh,
1: wir schwimmen besser.
0: Also so langsam wir nicht fertig. pegeln wir uns ein. Jetzt können wir noch ein bisschen Smalltalk zum Ende machen oder wir springen jetzt in den Pool.
1: Ich habe noch ein Spiel fertig zu spielen, oh, aber okay. danach gibt es noch Mitternachtsschwimmen. Dann geht es heute früher ins Bett als gestern.
0: Ja, ich möchte den auch nochmal im laufenden Abend äh, und nicht im nächsten Morgen veröffentlichen, die Episode. Cool. Steffen,
2: Ja, gern? Vielen Dank für die Einladung, dass ich da sein durfte. Ja, ja,
0: jederzeit wieder. Und der Christian macht jetzt demnächst hier immer die Moderation. Finde ich super. Macht gut, ne? <lacht> Alles klar. <lacht> ja, okay.
1: Ich gewöhne mir noch deinen Singsang an.
0: <lacht> Dann sagen wir, weiterspielen. <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss.